0: Bom dia para quem eu não pude cumprimentar, há uma, há uma frase em latim, e obviamente eu não vou falar porque eu sou o, o expert em latim, mas eu trouxe a frase traduzida já, há lágrimas nas coisas, Só uma, uma frase famosa, há lágrimas nas coisas pastor e escritor Emílio Goráfalo Neto, ele cita num dos seus textos, um trecho do livro da Marilene Robson, chamado Em Casa, onde a narradora ela traz um pouco melhor a construção acerca das lágrimas. Olha que interessante. Ah, as lágrimas. Quão bom seria se a natureza tivesse feito o ventilar das emoções acontecer pela palma da mão ou mesmo pela sola do pé, mas não, tinha de ser nos olhos, descendo pela cara, tinha de ser óbvio, público e explícito, tinha que ser na cara de quem chora, marcando todo o rosto e molhando a camisa, e avermelhando os olhos, e entupindo o nariz, Deus nos fez de forma a ser difícil esconder as lágrimas, há lágrimas nas coisas, em 2011 nós assistimos ao vivo alguns aviões derrubando prédios nos Estados Unidos em 2001, vocês lembram disso lá nas torres gêmeas? o atentado resultou em quase 3 mil mortes dia 27 de janeiro de 2013, o um incêndio na Boate Kiss matou 242 jovens recentemente lançado pela Netflix um, uma série chamada "Toda noite o mesmo dia todo dia a mesma noite não lembro agora dramatiza um pouco a história dos familiares que até hoje estão tentando justiça pela vida dos filhos que morreram ali naquele acidente. em janeiro de 2019 o rompimento da barragem do Correio do feijão em brumadinho matou 270 pessoas. Trouxe um grande impacto né? é, é, para as famílias, obviamente, mas também um grande impacto social e ambiental, que vai ser difícil de recuperar. Dia 6 de fevereiro desse ano, nós subimos o um terremoto que atingiu a Síria e a Turquia. Até ontem, um pouco mais de 46 mil pessoas mortas. Há lágrimas nas coisas. Também nós oramos no começo desse mês para uma família pastoral lá de Campinas, que estava indo para o aniversário, num parque público, e uma árvore cai em cima da menina de sete anos de idade, e morre. Essa semana eu estive no sepultamento de um pai de aluno aqui da nossa escola, que, menos de uma semana de acidente, deixou sua esposa e duas filhas 45 anos algumas dessas tragédias elas mexem com a gente são tragédias que são muitas vezes causadas por nós seres humanos outras por causas naturais mas elas mexem com a gente há lágrimas nas coisas entretanto há outras tragédias que ocorrem no nosso dia a dia que também geram grandes impactos na nossa vida, por exemplo, uma gravidez não consolidada, uma doença não esperada, o dinheiro acabando, relacionamentos sendo dissolvidos, quebrados, calúnias que nos atingem muitas vezes, alguém que nos levanta algum tipo de suspeita, calúnia, fofoca, o autor do Senhor dos Anéis o Tolkien ele esboça um diálogo muito bom no, no Senhor dos Anéis que diz assim realmente o mundo está cheio de perigos mas ainda há muita coisa bonita, E embora atualmente o amor e a tristeza estejam misturados em todas as terras talvez o primeiro cresça com mais força e a gente sabe no final que o amor vence, a gente sabe no final que, que de fato o amor vai triunfar mas às vezes quando a gente está no meio do sofrimento, no meio das lágrimas, no meio de tudo que está acontecendo, o nosso questionamento primeiro é, onde está Deus? Ou onde estava Deus quando teve o tsunami? Onde estava Deus quando as, a, os aviões atingiram as torres gêmeas? Quando a barragem se rompeu? Quando teve o um terremoto? Quando a, a minha filha nasceu com um problema? Quando o dinheiro acabou? Quando alguma coisa aconteceu e me trouxe grande sofrimento? Onde está Deus? e ao longo dessa série a gente tem percebido que José, ele é um personagem que nos, nos ajuda a entender as promessas de Deus, a aliança de Deus com o seu povo, e José é alguém que não está longe, não está apático do sofrimento, ele sofre, ao longo da sua história, ao longo da sua trajetória, ele passa por diversas dificuldades, mas o Senhor estava com ele, e o Senhor não estava com ele poupando do sofrimento, poupando das frustrações, poupando das calúnias, poupando de tudo que ele passou, não, o Senhor estava presente com ele em todos os momentos, inclusive na sua aflição, e nessa série a gente tem aprendido mais sobre o amor e a graça do Deus, que sempre esteve presente na vida de José, mas que continua presente hoje, na minha e na sua vida, e a história de José não é uma história de, no final tudo vai dar certo, continue, vai dar tudo certo, isso é coisa de coach gente, vai, vai dar certo no final, isso aqui. a história de José é, o povo de Deus sofre, mas o povo de Deus tem Deus presente, e se você é povo de Deus, essa é a nossa história, nós sofremos, mas nós temos um Deus… José nos ajuda a refletir sobre a necessidade que nós temos de desfrutar na presença de Deus, nos momentos difíceis, porque na vida há lágrimas nas coisas. Eu queria trazer alguns episódios aqui de José, ah, para a gente pensar e para a gente refletir, e como a gente consegue perceber Deus presente em todos os momentos, não só na vida dele, mas também na nossa e no, na narrativa ali, a partir do, do capítulo 39 de Gênesis, diz assim, quando José foi levado para o Egito pelos negociantes maelitas, eles venderam a Potifar, um oficial egípcio, Potifar é capitão da guarda de Faraó, o rei do Egito, eu preciso fazer uma, uma observação aqui, que tem, tem sido interessante, porque as nossas, a, a, os nossos temas estão linkados aqui, com os temas das crianças e aí algumas crianças chegam em casa contando para os pais que ouviram da vida de José e uma pessoa abordou um de nós falou assim, mas gente, José passou por tudo isso e quando que ele conheceu Maria? não é esse José, tá? não é o José de Maria, não esse aí vem muito depois, tá gente? é outro José, esse aqui é o José lá do Egito tem, tem, tem vários aí na história então eu só só essa fazer esse comentário aqui para você não se perder no meio do caminho José tinha sido vendido pelos seus irmãos, e já viu isso aqui? José agora estava longe da sua família, longe do seu pai, quem o amava muito. José não tinha possibilidade alguma de voltar para sua casa. Então, um jovem de aproximadamente 17 anos, vendido com muito vigor para trabalhar na casa de um oficial do rei e o texto segue e nos diz assim, o Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu Senhor egípcio, Potifar, o seu chefe, percebeu que o Senhor estava com José, e lhe dava sucesso em tudo que fazia, veja, o Senhor estava com ele, longe de casa, traído, vendido, o Senhor estava com ele, e o Senhor estava dando sucesso em todos os momentos, tudo que ele fazia, ele era bem sucedido, e o seu chefe percebe isso, vocês que contratam, né, a gente que às vezes tem algum tipo de prestador de serviço, nós percebemos quando um trabalho é bem feito, nós percebemos quando a pessoa é de boa índole, principalmente quando a pessoa teme e honra a Deus, e a gente quer, essa pessoa perto da gente, fazendo um bom trabalho, honesto, e Potifar, Potifar percebeu, não o comportamento moral de José, Potifar percebeu que o Senhor estava com ele, e a narrativa segue dizendo que ele ficou muito satisfeito com tudo isso, e nomeou José o seu assistente pessoal, e o encarregou de toda a casa, e de todos os seus bens… Veja, a partir do momento em que José foi encarregado de toda casa, os, a casa, e todos os bens e propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa de Potifar. Por quê? Por causa de José. Esse homem está ganhando com a presença daquele jovem ali. Esse homem está ganhando com o bom trabalho dele. Esse homem está ganhando porque Deus tem acompanhado aquele jovem vendido, traído, abandonado pelos seus familiares o Senhor está com ele, o Senhor está conduzindo, e a sua vida, e a sua índole, o seu espírito presente com o Senhor, faz com que quem está perto dele comece também a ganhar com isso, e assim Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José, tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer, perceba gente, não tem mérito de José aqui, o texto não está falando nada que José mereceu isso, o texto está falando assim, Deus escolheu caminhar com esse jovem, Deus escolheu derramar sua presença, Deus colocou o seu canhão de bênçãos apontado para José e falou assim, eu estarei com você, você foi vendido, você foi traído, você está longe, eu estou com você, e você vai começar a perceber que eu estou com você em todos os momentos, do sofrimento à glória, eu estarei com você, e aqui ele está começando a viver isso, ele está desfrutando disso, ele chega como um jovem vendido, como escravo, mas agora ele é aquele que administra a casa daquele Senhor, ele é o mais importante dentro daquela, dentro daquela casa, José poderia murmurar, ficar lambendo as suas feridas, lembrar daquilo que aconteceu com eles e perguntar, onde estava Deus quando os meus irmãos me venderam, por que isso está acontecendo comigo? O que, que eu fiz? Ah não, que saco, estou vendido, quanto estou com esse cara aqui trabalhando para ele, e qual que vai ser meu destino? Ele não ficou murmurando, lamentando, ele poderia cair no pecado de não fazer nada e ser julgado por isso, ah, minha vida não faz sentido mais não, já me venderam aqui, deixa eu me entregar e uma hora eles me mandam para algum lugar ou me matam e, e acaba comigo de uma vez, mas o texto diz repetidas vezes, o Senhor estava com José e o seu trabalho, consequentemente quem estava por perto dele foi beneficiado pela presença de Deus, só que a vida não estava fácil para aquele, para aquele jovem não gente, não bastasse ser traído, vendido, agora começando a, a ter um progresso na sua vida profissional, vamos dizer assim, o que, que acontece? o texto diz, José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de, de Potifar começou a olhar para ele com desejo, venha, deite-se comigo, ordenou ela, o, olha o detalhe desse texto, ela não sugeriu, ela não convidou, essa mulher falou, vem, você vai, você vai dormir comigo, Potifar não me satisfaz, quero novas aventuras, eu quero um jovenzinho bonito, com vigor, não quero mais Potifar, Venha, deita comigo, José recusou e disse, meu Senhor me confiou todos os bens da sua casa e não precisa se preocupar com nada, ninguém aqui tem mais autoridade que eu, ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele, como poderia eu cometer tamanha maldade, estaria pecando contra Deus, perceba que o, o texto, não diz que José negou o seu desejo, ele era jovem, obviamente ele tinha desejo ali, aquela seria uma boa oportunidade para ele, mas, o texto afirma algo primordial na vida de José, como eu cometeria tamanha maldade, ele não está pensando só em potifar, o coração deita no Senhor, olha o que ele diz, eu estaria pecando contra Deus, não é uma lealdade com o seu Senhor somente, isso aqui, isso o Spotify, eu não sei quando ele chega, eu sei quando ele chega, talvez eu possa dar um jeito aqui, né? vamos lá, vamos lá, não, eu estaria pecando contra Deus, ele tem a sua confiança, a sua firmeza de caráter não baseado no que os homens vão pensar, mas a sua vida está baseada naquilo que Deus achava sobre ele, ele percebeu, ele estava desfrutando da presença de Deus na sua vida, ele estava disposto a lutar contra o pecado, ele estava disposto a agradar a Deus primeiramente, a preocupação de José não era ofender a Potifar, mas era pecar contra o Senhor, mas a mulher diz, o texto continua, né? a mulher continuava a sediar José diariamente, gente, imagina a cabeça desse jovem, diariamente, passando depois o banho, deixando a toalha cair, ai José… José quebrou meu chuveiro pode consertar por mim ela assediava diariamente aquele jovem, mas ele se recusava a deitar-se com ela certo dia porém, quando José entrou para fazer o seu trabalho, não havia mais ninguém em casa o cenário perfeito ela se aproximou agarrou pelo manto e exigiu, venha, deite-se comigo, José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher, quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou os outros servos e disse, vejam, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos, ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou o manto comigo ela guardou o manto até o marido voltar para casa então contou a sua versão da história o escravo hebreu que trouxe para a nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela mas quando eu gritei, saiu correndo e largou o manto comigo você já foi alvo de alguma calúnia? você já foi Alguém que cedeu os ouvidos a alguma calúnia? Você já foi alguém que fez algum tipo de calúnia? A Bíblia trata isso de forma tão séria. O termo no Novo Testamento usado para calúnia, difamador, que acusa com falsidade é diabolos. O termo grego lembra alguma coisa? Diabolos esse é o termo grego para calúnia, difamação que faz falsas acusações comentários maliciosos aquele jovem estava diante de um diabolos ela contou a versão dela ela falou o que ela queria falar ela chamou o seu servo qual servo não vai ouvir a sua senhora a sua patroa o marido não vai ouvir o que aquela mulher está falando com ela eu, eu, eu já conversei com alguns de vocês aqui e tem algumas dores do Ministério Pastoral que a gente precisa se resguardar de situações como essa. Hoje, enquanto homem pastor, se eu atendo alguém numa sala e que eu não me protejo com algum tipo de imagem ou um lugar, lugar, lugar público, se uma mulher grita: tira a mão de mim, sai daqui, socorro eu perco meu ministério, eu perco minha família, eu perco. tem um pastor norte-americano chamado Paige Peterson, que foi acusado uma vez de ter assediado uma mulher sem ter feito nada, e ele tem uma ética pessoal que ele não se defende, mas ele perdeu o cargo na igreja, o contrato com a editora de livro que publicava dele, perdeu o prestígio, né? bagunçou toda a vida dele, Dois anos depois, a mulher vem a público e fala, eu inventei essa história. O estrago já foi feito. A acusação já acabou com ele. Sabe, e a gente está diante de uma sociedade que é assim, que, que difama, ah, que o coração está distante de Deus, e que o coração busca os seus próprios interesses, e quando não tem, acha alguma forma de, 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 de punir, alguma forma de fazer com que tudo se converja às suas próprias vontades, e foi o que essa mulher fez. Ela chamou o seu marido e falou, ele fez isso. Esse hebreuzinho aí, escravo, que você colocou aqui, ele fez isso. Ele tentou me assediar, ele tentou fazer isso comigo, me violentar. O Salomão em Provérbios diz que o homem perverso levanta contendas e o difamador separa até os melhores amigos. A gente viu, muito, a gente viu isso acontecendo nas eleições, né? O difamador levanta contendas separa amigos, familiares e foi isso que aconteceu entre José e Potifar o homem que era tido como homem de confiança agora ele vai para a cadeia ele está preso o texto fala isso ao ouvir a mulher contar como José havia tratado Potifar se enfureceu pegou José e lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei e ali José permaneceu veja o caráter desse homem a confiança desse homem em Deus ele não fugiu ele não justificou, ele não se defendeu, sabia quem ele era, diante de Deus, ele sabia que ele não tinha feito nada, estava com a consciência limpa diante do Senhor, diferente daquela mulher, ele estava com a consciência dele limpa diante de Deus, vendido como escravo, caluniado como abusador, e agora preso, e a gente está lendo aqui, e Deus estava com José, falei, meu Deus do céu, mas estava como? <risos> Né? Tava como? O Senhor estava com ele, e o texto vai continuar dizendo isso. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro. Imagina o carcereiro entregar na copa da chave para José. Né? Você está comigo, estamos juntos aqui. Você não, só não pode sair, mas então, fica aí com a gente. Em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e todas as tarefas da prisão o carcereiro não precisava mais se preocupar com nada pois José cuidava de tudo, o carcereiro meio folgado esse aqui também ó é? <risos> oh, José, essa é gente boa está comigo, estou contigo, ó, é o seguinte toma conta aí. preciso tirar umas férias de faraó e o texto vai afirmar o Senhor estava com ele e dava sucesso em tudo que fazia José era um homem de confiança, ele não precisava fugir, ele não precisava se esconder, ele não precisava de nada disso, porque ele tinha uma única coisa, a presença de Deus com ele, José estava preso, mas na verdade ele estava livre, estava preso, mas ele estava livre, no capítulo 40 começa dizendo assim, algum tempo depois, a gente não sabe quanto tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam o seu rei, o rei do Egito. O senhor se enfureceu com os dois oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo e o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José para que cuidasse. Veja, José ficou preso. Depois de um tempo, chegou mais alguém ali. E o texto fala, depois ficaram mais um tempo. Vocês se conheceram. José estava cuidando de tudo ali. José estava administrando aquelas coisas. Em certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um um sonho. Em cada sonho tinha um significado. Quando José os viu do dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou, por que vocês estão preocupados? Eles responderam, essa noite nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe dizer o que significa. Então José diz, a interpretação dos sonhos vem de Deus. Conte-me o que vocês sonharam. José convivia com aqueles homens. José percebeu o padrão de comportamento diferente na vida daqueles homens. José viu que tinha algo estranho acontecendo ali e José poderia não fazer nada. Esses caras estão presos, estão preocupados, mas frescura, né? vai ficar preso aqui por o resto da vida, ofendeu o rei, merece, deixa aí, não, José se preocupou com eles, José teve empatia, José se colocou no lugar deles, ele poderia ficar na sua, mas ele não ficou, ele não quis ficar quieto, ele se compadeceu, e José tinha o dom de interpretações. e foi o que ele fez, ele chama aqueles homens, ele escuta o que eles sonharam, ele interpreta os seus sonhos, esse é o significado dos sonhos três ramos representam três dias dentro de três dias o faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros ele fala para aquele homem o sonho que você teve é que você vai voltar para onde você saiu você vai servir o rei de novo e pela primeira vez em toda a narrativa de José ele faz um pedido quando a situação estiver boa copeiro estiver tudo bem lá para você, peço que você se lembre de mim, fale de mim ao faraó, para que me tire desse lugar, fui trazido à força da minha terra natal, terra dos hebreus, agora estou nessa prisão, onde fui lançado sem motivo justo, se você lembrar lá, quando você estiver lá com o rei, lembra de mim, interpretei seu sonho aqui, só lembra, fala com ele meu caso, Que você me conhece, nós estamos presos há um tempo já, você já sabe quem eu sou, você sabe que eu fui mandado aqui injustamente, tudo que eu passei, lembra de mim, José apela para o seu companheiro de cela, que será liberto em breve, mas que também gostaria de ser liberto agora, e o texto continua dizendo sobre o outro que estava lá, o chefe dos padeiros, e ele fala sobre o seu sonho também. Três dias depois, era aniversário de faraó, ele preparou um banquete para todos os seus oficiais funcionários, convocou o chefe dos copeiros, o chefe dos padeiros, para comparecer à festa. Elevou o chefe dos copeiros de volta ao cargo, para que voltasse a entregar o copo de faraó, e, quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo como José havia previsto no sonho que ele tinha interpretado. Você vai voltar, você vai morrer. E Aconteceu só que aqui entra mais um episódio de sofrimento na vida de José, 40, 23 diz assim, o chefe dos copeiros porém se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele, é assim, é assim com José e é assim comigo e com você, não só as pessoas muitas vezes esquecem de nós, mas a gente também esquece dos outros, é ou não é? A rotina volta A vida anda Meus desafios estão aí Vou lembrar que falaram comigo lá atrás Cadê Deus? Por que comigo isso? Não é possível Sou traído, vendido, caluniado Ajudo, o trabalho, faço certinhas coisas O que o Senhor faz contra mim? O que eu fiz contra o Senhor? E, e muitas vezes essa é a nossa a, a nossa fala com Deus né? O que eu fiz para merecer isso Deus? Será que eu estou em pecado? será que eu fiz alguma coisa? cadê o senhor comigo? recentemente um jovem me perguntou, se eu questionei se Deus estava me punindo, quando nós soubemos da cardiopatia da Sara, e ele me perguntou isso no contexto, que ele havia perdido a sua filha, com cinco meses de gestação, e você, você não questionou não? você tava, tinha feito alguma coisa contra Deus? É, se tinha algum pecado, se Deus ah, 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 te deu assim. Nesse caso em específico, eu falei com ele que eu não questionei, porque a gente entende de forma muito clara que filho é presente do Senhor, é bênção de Deus. E o Senhor tinha nos dado uma filha, mas é, em diversos momentos eu confesso que já, já passou isso na minha mente: o que, que eu fiz, Deus? O que, que eu fiz? e há diversas ocorrências em que Deus estava com José, com José, veja, no 39, por exemplo, ele estava enquanto José servia no Egito, concedeu prosperidade, honra, sucesso, no 40, Deus ajudou e fez dele um homem de confiança, a ser a, a, o chefe dos carcereiros, ele ajudou a interpretar sonhos, no 41, Deus estava com José, dando sabedoria e discernimento, para interpretar agora os sonhos de faraó, e salvar o Egito da fome, e como que acontece esse episódio? Dois anos inteiros se passaram e o faraó sonhou que estava em pé à margem do rio Nilo. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos e sábios do Egito. Contou os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Gente, passou dois anos que o copeiro tinha esquecido José na prisão. E está lá, firme e forte. abrindo e fechando. Cuidando de tudo. Dois anos se passaram. O que, que acontece dois anos depois? Por fim o chefe, o chefe dos, cofe, dos copeiros se pronunciou. Hoje me lembrei do meu erro, disse ao faró. Dois anos, gente. Doi. Oh, dois anos. Vamos, vamos deixar um pouco mais claro aqui o peso de dois anos na nossa rotina. Pandemia. Dois anos. Dentro de casa. Vai no supermercado, aquela operação de guerra, quando volta jogando álcool em tudo, né? Tira a roupa, não pode ter que usar a roupa dentro de casa, não. Tira a roupa, joga álcool no marido, joga álcool nas coisas, joga álcool em tudo, limpa. Não foi assim? Que é louco. Dois anos. Aí, dois anos depois, o cara, ah, lembrei de José, o que interpretou meu sonho. Olha só. Hoje eu lembrei do meu erro algum tempo atrás o senhor cirou comigo, ele conta a história, me mandou para a prisão, lá eu conheci um homem, ele, ele interpretou um sonho meu, falou o que ia acontecer, isso aconteceu e tal, esse rapaz tem índole, o senhor acompanha ele, ele interpreta sonhos, explicou tudo para faraó e faraó chamou José, na mesma hora, faraó mandou chamar José, ele foi trazido de pressa à prisão, olha esse detalhe, depois de barbear, trocou de roupa, e apresentou-se a faraó, mas ele estado daquele homem gente, fez a barba, trocou de roupa, chegou diante do rei, diz faraó a José, tive um sonho esta noite, ninguém aqui conseguiu me dizer o que isso significa, soube porém, que ao ouvir um sonho, você é capaz de interpretá-lo, José respondeu, essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo, José aponta para o Senhor, isso aqui não é uma habilidade que eu tenho, isso aqui não é algo que eu vou fazer para você, o Senhor pode fazer isso, o Senhor estava com José, e por isso que José aponta para Deus, ele fala, o Senhor vai acalmar o seu coração. E aí o faraó conta o sonho, fala o que é que seja, José interpreta, fala do seu sonho, e lá na frente, no texto, no 41, 28 a 30, diz assim, acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Os próximos sete anos, serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá sete anos de fome tão grande, que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra, José, ele estava com o Senhor, a, a, na verdade o Senhor estava com José, de modo que Deus não só ajudou aquele homem a interpretar o sonho, mas o Senhor deu para José aquilo que todo a, empregador quer, né? que entregue algo a mais, José não só interpretou o sonho, ele falou assim, olha só, vai acontecer isso, mas deixa eu te falar, o que você tem que fazer, Vou te explicar, eu não quero só interpretar o seu sonho, deixa eu te dar uma sugestão, portanto o farol deve encontrar um homem inteligente e sabe encarregá-lo de administrar o Egito, o farol também deve nomear supervisores sobre a terra para que recolha um quinto de todas as colheitas, durante os sete anos de fartura, encarregue de juntar todo o alimento produzido nos bons anos, ele está falando tudo aqui que tem que fazer, José sabia de gestão de pessoas, José sabia de gestão de recursos, José sabia de gestão de projetos, ou seja, José seria um excelente executivo nos nossos dias, um executivo de sucesso, entretanto o que chama a atenção dessa história aqui, não é a sua performance, e o tanto que ele sabe gerir recursos, projetos, pessoas, o que chama a atenção na sua vida, é a presença de Deus acompanhando-nos em todos os momentos, e se eu e você não temos a presença do Senhor nos acompanhando em todos os momentos, nós podemos ser muito bem sucedidos em que não importa, em que não vale, nós precisamos da presença do Senhor em todos os momentos, e aí ele dá essa sugestão para, para o faraó, ele fala aquilo para aquele homem, e então o faraó e seus oficiais gostam das sugestões da sugestão de José, e olha o que ele diz, será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvidas, nele o Espírito de Deus, então o faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio como você, ficará encarregado da minha corte e todo o meu povo obedecerá às suas ordens, apenas eu que ocupo o trono terei uma posição maior que a sua, agora você pode pensar assim, triunfou, venceu, boa José, eu estou sofrendo aqui mas Deus vai me colocar lá, eu estou sofrendo aqui agora, mas eu sei que o negócio vai virar lá na frente, eu sei que tudo vai a, a, a vir de forma triunfalista, vai prosperar tudo na minha vida, o sofrimento vai me levar a, 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 a ter isso aí agora, eu tenho afirmado gente, que ao longo dessa série, que a gente olhar dessa forma isolada, triunfalista para a vida de José, é uma forma totalmente errada para a gente encarar esse texto, ao invés desse olhar triunfalista, nós precisamos ter um olhar realista, mas não uma simples realidade, mas a realidade de Deus agindo na vida de um homem comum, como eu e você, a realidade de um Deus que olha para pessoas comuns, a vida comum, e interfere e age, é isso que Deus estava fazendo com aquele homem, é isso que Deus faz comigo e com você, com certeza José precisou lidar com suas falhas, com suas aflições, estar longe de casa, ser vendido, ser traído, caluniado, esquecido, mas Deus esteve presente na vida dele em todos os momentos e foi isso que o sustentou, mas há uma expressão final de que Deus estava com José, e que parece ter um significado ainda mais profundo na vida daquele homem, no capítulo 45, Deus estava com José ao abençoá-lo e unir a sua família de volta. E José diz aos seus irmãos quando ele se apresenta aos seus irmãos, não fiquem aflitos ou furiosos um com os outros por terem me vendido para cá, foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há dois anos, continuará por mais cinco anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e suas famílias, para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro de faraó, de administrador de todo o seu palácio, e governar todo o Egito. Não tem vocês na história, vocês são apenas uma pecinha, algumas pecinhas que Deus usou, o meu sofrimento, a minha história, tudo que o Senhor fez com que eu chegasse até aqui, foi para honrar o Senhor e trazer vocês de volta, foi para unir a nossa família, lembra? Na primeira mensagem eu disse, o Senhor está revelando que Ele tem uma aliança com aquele povo, o começo da história de José em Gênesis 37 fala, essa é a história de Jacó, essa é a história de Jacó, e esses capítulos estão mostrando tudo que José passa, porque ele quer que Jacó não seja o Jacó que não crê em Deus, ele quer que ele seja Israel, o grande povo de Deus, e ele está fazendo isso na vida de José, para pegar aquele povo lá atrás que traiu José, que vendeu José, para trazer de volta como um povo de Deus, escolhido por Deus, Deus estava com José de modo que ele não se viu refém da autocomiseração, lambendo suas feridas, tampouco refém do cinismo moralista que não sabe encarar o sofrimento e a dor com a perspectiva correta, porque esses são os dois caminhos de quem sofre. Ou ele vai para a autocomiseração e fica lambendo as suas feridas, não sai do passado, não sai da dor, se vitimiza o tempo todo, ou ele vira um cínico. Moralista, um moralista, um alheio à vida, à empatia, a qualquer coisa, ah Deus fez isso comigo mesmo, ou a vida fez isso comigo mesmo, que se dane o resto, esses são os dois caminhos de quem sofre normalmente, lamber ferida ou cinismo, mas o Senhor estava com aquele homem, ele mostrou um terceiro caminho da sua presença, os seus propósitos, aquilo que José não podia fazer, aquilo que seus irmãos não podiam fazer, aquilo que faraó não podia fazer, aquilo que só ele podia fazer, Deus estava presente na vida de José, e Deus está presente na minha e na sua vida hoje, mas há um simples detalhe nisso, para que Deus estivesse presente hoje na minha e na sua vida, alguém precisou ser abandonado, como José foi? e esse alguém que precisou ser abandonado, não é José, esse alguém que precisou ser abandonado, é Jesus, e essa é a minha conclusão, para que eu e você fôssemos acolhidos, Deus precisou abandonar o filho dele na cruz, Esse é o grito de Jesus lá em Mateus 27, 46. Por volta das três da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, Lamar, Sabactane. Que quer dizer: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Deus não podia tirar Jesus da cruz, Deus não podia remover aquele sofrimento dele, Deus não podia poupar o seu filho daquilo, porque ele precisava olhar para mim e para você e nos acolher, nos trazer de volta para esse relacionamento, restaurar a nossa vida, a nossa família, manter a aliança que ele tinha proposto lá com Abraão, para que nós fôssemos filhos dele hoje… Ai, mas eu estou sofrendo, ah, mas eu fui abandonado, ai, mas aconteceu isso e aquilo, para, saia do lamento, da lamúria, saia da lambição de ferida, saia do cinismo moralista, Deus não te deve nada, Ele não deve nada para você, olha a terceira via aqui, ó. Cristo na cruz abandonado, se entregando no seu lugar, o justo, pelos injustos, o puro, pelos impuros um pai vendo seu filho na cruz sofrendo não podendo fazer nada porque ele queria te acolher é isso que o tio Monticelli fala que Jesus conheceu em primeira mão o desespero, a rejeição a solidão, a pobreza, a perda, a tortura e a prisão na cruz, seu sofrimento foi maior que qualquer sofrimento humano ele vivenciou a rejeição cósmica, uma dor que supera a nossa de forma tão absoluta quanto o seu conhecimento e poder extrapolam o nosso. Na morte de Jesus, Deus sofre por amor, identificando-se com os abandonados e excluídos. Sabe por que Ele fez isso? A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo com a missão de resgate da criação. Teve que pagar por nossos pecados para um dia eliminar o mal e o sofrimento sem precisar nos eliminar. É isso que Ele faz na cruz por mim e por você. Aqui está a resposta para os dias de lágrimas, porque há lágrimas nas coisas. Aqui está a resposta quando a gente olha no meio do furacão, no meio do sofrimento, no meio dos nossos desafios e fala, Deus, cadê você? Porque comigo? Onde você está Deus? E o Senhor olha para nós e responde de forma gentil, eu estou onde eu sempre estive, reinando soberanamente conduzindo a história do mundo e a história da sua vida, eu estou presente, na luta, no luto, na alegria, na conquista, eu estou presente, eu estive presente com José, eu estou presente com você hoje, então pare de olhar para as suas feridas lambidas, pare de olhar para o seu cinismo moralista, pare de olhar para si, e passe a olhar para Cristo, O C.S. Lewis ele expressa isso de forma muito poética e prática, como se fosse um grito dessas, dessa nossa angústia de tentar respostas de Deus. Ele diz assim, agora eu sei, meu Senhor, porque não profere nenhuma resposta. Você é a resposta. Diante do seu rosto, as perguntas desaparecem. Que outra resposta seria o suficiente? Talvez você tenha chegado aqui hoje com algum tipo de questionamento, com algum tipo de, de, de interesse de Deus te responder alguma coisa, eu posso falar para você categoricamente, Ele é a resposta. A presença dEle é tudo que você e eu, tudo que nós precisamos. Você não precisa de mais nada, você precisa do Senhor. Você não precisa de mais nada. Deus é a resposta. Ou qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de questionamento que você esteja levantando hoje. Está difícil lá na sua casa, está difícil no seu relacionamento, está difícil pessoalmente, está difícil na empresa, está difícil com a família, está difícil com as finanças. Deixa eu te falar um negócio. Diante da face de Deus, todos os nossos questionamentos desaparecem. Ele é a resposta. Deus esteve presente com José, meus queridos. E o Senhor está presente hoje. Ele quer ser um Deus presente na sua vida. Há lágrimas nas coisas. E como disse a Marlene Robson, a lágrima ela cai pelo rosto. Que não dá para esconder. Mas em cada lágrima caída, tem um Deus bondoso te segurando pela mão, te carregando no colo, limpando essas lágrimas, curando as suas feridas. Deus está presente nos nossos momentos difíceis, não vá para, o, para a lamúria, não vá para o cinismo, se lance no colo daquele que cuida de você, esse é o convite do Senhor para nós hoje, para, para a gente que tenta de todas as formas não se lançar aos braços do Pai, esse é o convite hoje dele, ele está aqui, está aqui, e diante dele, todo questionamento some, e que a sua vida, o completo em suas mãos, vamos orar? Obrigado pai, pela tua palavra, por meio dela nós, vimos nessa manhã que José, traído, vendido, caluniado, esquecido, encontrou o Teu favor e a Tua presença, Pai, e o propósito final era reconciliar aqueles que havia traído, vendido, caluniado, mas José, José é um personagem, alguém que é a realidade, não sombra que é Cristo, traído vendido, caluniado esquecido abandonado na cruz para que nós pudéssemos ter a tua presença não uma mera presença a presença de um pai amoroso que sara as nossas feridas, que cura a nossa alma que nos ajuda a caminhar nesse mundo, mundo de lágrimas Obrigado Pai, porque Cristo é tudo o que nós precisamos. Diante do Senhor, todo o nosso questionamento se esvai. Porque o Senhor é a nossa resposta. Diante do Seu rosto não tenho o que falar, só tenho que contemplar. Talvez nessa manhã tenha alguns aqui precisando ter lágrimas enxugadas, corações sarados, famílias restauradas, e como o Senhor está aqui, Deus eu peço que o Senhor possa intervir, de forma soberana na vida de cada um aqui, Pai, faz aquilo que somente o Senhor pode fazer, que todos nessa manhã sintam-se abraçados, curados, amados pelo Senhor, que todos nessa manhã saiam daqui com uma certeza, Pai, o Senhor que estava presente com José, o Senhor que não esteve presente, tirando o Seu Filho na cruz, abandonando o Seu Filho na cruz, está presente conosco hoje, e é o Senhor que quer nos transformar, nos dar esperança de vida, e vida e é abundância no Senhor, obrigado Pai, por este momento, obrigado porque estamos aqui, podemos ouvir a Tua voz… Em nome de Jesus. Amém. Se abençoe.